0: Boa noite pra vocês todos, a gente tá começando agora e aqui mais um Tripe Dourado, esse é o programa de número 176 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes que tá comemorando seus 50 anos de excelentes serviços Bom, essa semana a gente vai receber uma das pessoas mais polivalentes que já passaram aqui pelos nossos estúdios o cara já foi DJ, modelo, restaurador de carros antigos, chefe de cozinha padeiro e atualmente apresentador de televisão e dublê de ator de teatro estamos falando do Olivier Anquier que Muita gente, especialmente a mulherada Considera um verdadeiro pão francês Que daqui a pouquinho Vai contar histórias sobre todas essas experiências E a vivência dele Inclusive como ele foi montar um restaurante Em Jericoacoara Lá no Ceará em plena década de 80 Começo da década de 80 Bom, e ainda hoje aqui também Nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo Volta com seu quadro Lado V Direto de Kyoto, no Japão o Arthur tá por lá fazendo seus levantamentos e vai falar com a gente lá de Kyoto. Bom, a gente começa o programa no ritmo certo com Alman Brothers e Midnight Rider. Depois dessa música, a gente traz o Arthur Veríssimo direto da terra, do sol nascente, o Japão. Vamos lá, Alman Brothers e Midnight Rider. E aí, pessoal, estamos de volta ao é seu programa de rádio da Revista Trip e você confere agora o nosso cão farejador perdigueiro, o destemido Arthur Veríssimo e o seu lado V, no qual ele apresenta, você já sabe, a gente já está com esse quadro aqui há mais ou menos três semanas, o Arthur apresenta temas que têm alguma coisa a ver com a nossa entrevista principal, mas que na real pertence a um outro universo. Já que o nosso convidado de hoje, o Olivier, Olivier Anquier, é um especialista na gastronomia brasileira e um francês, né? O Arthur vai contar um pouco sobre as suas experiências gastronômicas do outro lado do mundo, lá no Japão, onde ele está preparando uma série de matérias aqui para Trip. Vai lá, Arthur, conta aí, como é que tá?
1: dou obrigado, que te kudasai, Paulo-san. Pois é, Paulo. Novamente estou aqui viajando e dessa vez percorrendo o Japão. Estou sabendo muito bem que hoje temos um convidado ilustríssimo, especialista em viagem e comidas, o bom de garfo Olivier Anquier. Salve Olivier! Então, nada melhor do que contar um puto purri do que tem experimentado e observado aqui pelo Japão. No momento, eu estou conhecendo a histórica cidade de Kyoto, Paulo, que é uma espécie de Disneylândia para os amantes do zen budismo, shintoísmo e, óbvio, da cultura japonesa. Para vocês aí do Brasil terem uma ideia, espalhados aqui nessa cidade, existem mais de dois mil templos, castelos, mosteiros, óbvio que para todos os paladares e linhas religiosas. Vou contar por onde tenho andado e a minha última experiência gastronômica na Terra do Sol Nascente, em homenagem a todos os ouvintes, e, ó, e também para o Olivier Anquet. Pois então, passei os dois primeiros dias em Tóquio, tentando me recuperar do jet lag terminal. Paulo-San, estamos com 12 horas de diferença, Estamos o dia na frente do tempo do Brasil. Saindo de Tóquio, peguei um Shinkansen, sem é o famoso trem-bala. Em quatro horas já estava na cidade de Hiroshima. O que é impressionante é que dentro do, do trem-bala são vendidos para os japoneses, em carrinhos, como dentro dos aviões no Brasil, refeições em bandejas. Eu, ali bati o um olho e identifiquei que as comidas eram prontas e frias, né? Agora o nome é inacreditável. Ele é chamado de bentos. Eu tinha um sujeito do meu lado que estava se lambendo inteiro. Perguntei pro cara, né? Não cá! Não desucó é O que é isso? O tipo virou para mim e respondeu: Sacaná. Falei: Sacaná. Peguei meu livrinho de frases que eu carrego. Daí vi assim: Sacaná. Não entendi que sacaná era peixe. Então cheguei em Hiroshima e fui para Osaka, onde choveu sem, é, dois dias incessantemente. No momento, estou há quatro dias na cidade de Kyoto e hoje tive uma altíssima experiência gastronômica no mosteiro Tenryuji. Sou italiano há alguns anos e aproveitei o ensejo, né, para conhecer esse templo mosteiro, né, que foi construído em 1339. O local é, uma, é inacreditável, é impecável. Ele oferece para os curiosos comer autêntica comida elaborada por um chefe de cozinha zen. Um monge na cozinha. Adivinha? Foi o um manjar dos deuses. O menu é cuidadosamente planejado e preparado. que a comida tem que oferecer uma harmonia de seis sabores básicos. Que é o amargo, o azedo, o doce, salgado, leve e quente. O banquete foi uma série de pigs e cumbucas com pequenas porçõezinhas. O detalhe é que nesse tipo de comida, na culinária Zen, eles não incluem em nenhum prato o alho e a cebola que nós estamos acostumados aí no Brasil. Uma curiosidade que eu queria é, marcar para todos vocês que estão acompanhando o meu boletim aí no Triple FM é que nos restaurantes. É, que fazemos no, no, nos restaurantes japoneses, fazer ruído sorvendo o soba e o dom, que são os macarrões típicos, é comum em qualquer lugar. É necessário ingerir o macarrão quente, senão a boca queima, né? Por isso é que se faz tanto barulho. Um capítulo à parte são os wagashi, os desses japoneses. Mas, Paulo, vou parar por aqui, senão a conversantina vai longe. Gostaria de ressaltar que a nossa viagem pelo Japão tem o apoio da marca de tênis Onitsuka Tiger, que além de nos patrocinar, me mandou mais de cinco pares de tênis onde tenho circulado o Japão de ponta a ponta, fazendo test drive e sentindo realmente a qualidade do tênis, do pisante. E nosso próximo boletim contaria um pouco mais da nossa saga pelo Japão. Godzilla, Ultraman, Ultraseven os parques temáticos e óbvio a flogação das cerejeiras a Sakura, que borbulha por todos os parques e ruas direto de Kyoto, Japão Arthur Tiger Veríssimo para o Trip FM
0: Bom é isso, esse foi o Arthur Veríssimo contando um pouco da experiência dele com a gastronomia japonesa e daqui a pouquinho tem um cara que entende tudo sobre cozinha, principalmente pães o chefe Olivier Anquier Enquanto a gente vai esquentando o forno aqui do programa, você fica com os Scatellites. Mais do que uma banda, os Scatelites são uma espécie de instituição que definiu o som da Jamaica nas décadas de 50 e 60. A gente escolheu o Don de Leon, faixa dos Scatelites. Depois tem o Olivier. Anquier. 6, recentemente se naturalizou brasileiro e é formado em letras e filosofia. Aos 20 anos de idade, encantado com a bossa nova, resolveu passar umas férias de mais ou menos um mês no Brasil. Chegou por aqui em 79, no Rio de Janeiro, e depois de um mês, resolveu dar uma esticadinha de mais uma semana, depois foram duas, três, e acabou ficando. Para conseguir uma grana e se virar por aqui, ele embarcou na carreira de modelo. O resultado não poderia ter sido melhor. Durante a década de 80, ele chegou a ser um dos top ten, um dos melhores 10 modelos masculinos do mundo. Em 89, ele resolveu abandonar as passarelas e migrar para a cozinha. Abriu seu primeiro restaurante, o Aloha, lá em Jericoacoara, na época, em 89. Depois se casou, depois de algum tempo, com a atriz Débora Bloch e foi para Floripa, onde abriu outra casa, o Malaika, um sucesso na ilha entre 92 e 94. Bom, depois do reconhecimento nas passarelas e também como chefe, ele resolveu abraçar uma das suas principais vocações, a de padeiro. Se mandou para Sydney, na Austrália, e depois de um estágio de três meses na boulangerie de sua mãe, voltou para São Paulo e abriu a Pan de France, uma boulangerie com clássica francesa. Com toda a sua experiência, talento e simpatia, em 96 ele foi convidado pela Record, pela TV Record, para estrelar um programa de culinário, Forno, Fogão e Companhia. E acabou fisgado pelas câmeras. Em 98 começou a rodar o Brasil, atrás de boas histórias e de mais experiências gastronômicas tipicamente brasileiras. O projeto foi batizado de Diário do Olivier. Em comemoração aos 10 anos de vida desse projeto, ele lançou esses dias o livro Diário do Olivier, onde conta algumas das suas aventuras e também leva suas aulas de cozinha da televisão para os palcos, no espetáculo Olivier, Fusca e Fogão. Nesse espetáculo ele conta com a ajuda do público para escolher e preparar o cardápio do dia, o cara faz a comida ali no palco de verdade. Já deu para perceber que a gente está falando do Olivier Anquier, que nos dá a honra da sua visita aqui na cozinha do Triple FM hoje. Olivier, obrigado pela tua presença aqui, legal ler essa tua retrospectiva, essa tua história aqui, né? quer dizer, você chega aqui, em 79, uma época muito legal, né, de chegar no Rio ali, as coisas bombando, o Brasil meio que acordando, meio revivendo, saindo, né? da, da saindo da ditadura, como é que foi essa história aí de chegar meio sem saber o que ia fazer, ficar um mês, depois mais um tempo, e quando você vê, né, você virou um cidadão brasileiro, fala um pouquinho dessa época da tua chegada.
2: Ah, o, como você falou no início do, 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 da minha biografia, uh, não é que eu venho aqui sem saber. Eu vê aqui passar passava um mês de férias, tá? como qualquer bom funcionário de qualquer emprego tem que queimar um mês. Uhum. é Aí, como eu estava ligado à música, que na época eu era, eu era disco jockey em Paris, e eu tinha teve a oportunidade, justamente em 1978, de encontrar uma turma fortíssima em Paris de brasileiros. Que era que foram importados por um cara que você deve conhecer Que é o Ricardo Amaral
0: claro.
2: Então ele fez uma, um inferno sensacional aí, mas Uma coisa alucinante, que nunca Paris tinha visto isso Então ele trouxe uma turma, turma de, então, de DJ brasileiro do Rio de Janeiro Uma turma gigantesca, animadíssima Estando da noite, obrigatoriamente teve que conhecer E aí comecei a me envolver com essa brasileirada toda Que foi sensacional, principalmente as meninas E aí eu já comecei a ficar muito alucinado com o Brasil, por mais que eu não conhecesse. Então, teve esse mês de, de férias e falei, bom, vamos no Brasil, vamos conhecer, já que esses brasileiros todos tinha me colocado um mundo estranho na cabeça eu fui, cheguei no Rio de Janeiro, para passar esse mês e acontece o seguinte, que efetivamente eu passei um mês aí passei mais uma semana, mais duas mais três, aí esse mês, essa, essas duas três semanas se transformaram num mês esse primeiro mês se transformou em dois meses e aí até eu acordar e perceber porque fui a si mesmo é, não foi uma decisão foi uma constatação é, e que, então, eu estava realmente desejando ficar. Tanto é que eu fiquei quatro anos direto sem voltar.
0: Ô, Olivier, tem uma, alguns pontos interessantes na sua biografia que são especialmente curiosos, né? Por exemplo, imagino que devia ser Jericoacoara em 1900 <risos> e... Quando foi?
2: Foi em 89 que eu cheguei 89,
0: lá. 89, né? Hoje as pessoas estão começando a sacar. Ah, Jericoacoara está ficando famoso por causa do kitesurf é. e etc. Mas ainda é um lugar bastante remoto. Nessa oh, nossa, época é. aí... Devia ser uma espécie de velho oeste, né? A terra era,
2: do... A é, é terra de ninguém.
0: terra de ninguém. Como é que foi? Chega lá um francês maluco...
2: Eu, eu a, Aconteceu o seguinte... Essa viagem... Não é que eu fui direto para Jericoacoara Primeiro eu conheci Jericoacoara em 87. Só que em 89 eu voltei para o Brasil de uma maneira definitiva. Meu pai faleceu na França. A minha fase de modelo já estava começando a me aborrecer um pouco. A boa fase fica um pouco um tédio, quer dizer. Era uma fase, tinha que passar para passar outra coisa. Então, esses, tudo isso falei falecimento do meu pai, meu desejo de voltar para o Brasil foi o que me decidiu voltei, para fazer o que? o que muitos europeus sonham até hoje fazer é encontrar uma colher de chá de paraíso no litoral brasileiro e construir uma posada e aí, o que, que eu fiz? falei, bom, que lugar que, que lugar, aonde vou encontrar essa colher de chá de paraíso? comprei uma Rural 68 em Campo Herê, em Santa Catarina Fui para a estrada até até Amadeus, no sul do Espírito Santo. E a partir daí eu entrei no litoral. Eu não saí do litoral até Jericoacoara. Sou saí do litoral, quer dizer, da praia, quando tinha um rio que não dava para atravessar, ou quando tinha uma pedra que tinha que contornar. Essa viagem durou três meses e meia. Na Rural, com uma namoradinha francesa, Lourinha, Mignon, show de bola. Fui uma viagem... Não, e dormindo nas praias, no, na Rural e tudo, quer dizer... É impressionante, quando eu repenso hoje, é sem perigo nenhum
0: Lívia, depois você entrou é. na, depois ah. disso você entrou nessa carreira de modelo E não faz tanto tempo assim, mas já tem um tempo E eu acho que o Brasil mudou muito a, a forma de encarar a moda né? Nessas últimas 10, 15 anos A moda realmente foi aceita como parte de uma indústria de comportamento Com Mas certeza. nessa época acho que não era tanto era, né? difícil,
2: era difícil no sentido Até o dia que eu decidi, que eu aceitei eu teve que aceitar eu teve que me olhar eu falei cara vai fazer porque eu vou te contar isso só que é bem engraçado eu estava percebendo que eu estava ficando no Brasil Bom, eu não falava nada ainda de português, eu não tinha uma bagagem profissional comigo que me permitisse me propor a qualquer emprego, né? E aí, o que é que eu posso fazer? Aí, ah, eu tinha feito nesse período de tempo, um, meu primeiro amigo no Brasil era um francês, ele era consul da França no, no, no Rio de Janeiro, que é o pai da Cíntia uhum. é seu pai, o Patrick. Aí, o Patrick falou para olivier. O então, teu um amigo fotógrafo em São Paulo, Pascal Balão, e francês, ele trabalha lá com a moda, com Regina Guerreiro na, 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 na Vogue, na época ela trabalhava na Vogue e tal. Por que, que você não faz modelo? Aí eu olhei em e falei, meu, modelo eu. Então aí, bota preconceito nisso, bota justamente a, a realidade da moda naquela época no Brasil, não tem absolutamente nada a ver com a indústria, a fashion industry, que é hoje em dia é, reconhecida mundialmente, o que é hoje Brasil. Ele falou, Olivier, o negócio é o seguinte, é que aí você não precisa falar. Fale bingo, falou tudo. Eu acabei gostando e muito tanto é que, bom, a 84, até 84, fiquei fazendo isso no Brasil, fiz tudo o que dava para fazer, trabalhei com todos os fotógrafos famosos da época, né, e a uh, e etc., e aí o 84 eu decidi voltar para a França porque eu estava com saudade estava afim fim de contar todas as aventuras que fiquei é uma gozação né eu fiz um prazer pessoal de poder contar né? as coisas que a gente vive inclusive nessa aí eu aprendi a não contar tudo que a gente faz porque as pessoas não acreditam aí você passa por mentiroso então é bastante frustrador é, e é, mais então cheguei com todo esse material na França e eu virei um dos top tenas internacionais até 89
0: bom vamos começar mais com o Olivier aqui daqui a pouquinho saber como é que ele entrou, saiu da passarela e foi para a cozinha, né? e foi para a televisão, casamento com a Débora Bloch, tem um monte de coisa legal aí pra gente conversar, mas a gente vai fazer um break agora para ouvir Bob Dylan, que passou pelo Brasil agora recentemente, né? E a música é All Along The Watchtower, ficou famosa também na interpretação do Jimi Hendrix, né? Daqui a pouquinho a gente volta com o Trip e Olivier Anquier. Vamos lá, Bob Dylan!
3: the view While all the women came and went Barefoot servants too Outside in the distance A wild cat did grow
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o padeiro, modelo, disque jockey, é, apresentador de televisão e agora artista de teatro, Olivier Anquier. Olivier... E levemente empresário, né? Levemente <risos> empresário, nas horas vagas, <risos> empresário. Olivier, é, e colecionador de fuscas também. Ah. É, diz a lenda que você ganhou muita grana como modelo nessa época, mas que você torrava tudo em festas, em baladas, chamada, hoje chama-se baladas, né? Hum. Na época era festa mesmo, bagunça e tal. Imagino que tinha seus motivos, né? Hum. 25 anos, modelo, hum, hum. cheio de mo uma mulherada, não devia faltar, etc. Fala um pouquinho dessa sua época, pé na jaca, enrolou mesmo?
2: Então, justamente, de 80. 5 a 89, então estava em Paris tendo, ganhando bastante dinheiro e tendo bastante tempo ocioso. então por ter bastante tempo e eu concretizei uma paixão que eu tinha desde moleque que são carros antigos tanto é que tem ainda sequência disso né? na, minha, na minha paixão pelo, pelo Fusca e tudo mais, só que então, essa paixão de, de, de mulher que eu transformei numa profissão profissão em Paris, eu abri um ateliê de restauração de carros antigos, hum. e principalmente de carros dos anos 60 e 70, e isso com um amigo meu de escola, e uh, nós então tivemos esse ateliê de restauração, eu aproveitava as minhas viagens pelo mundo para comprar uh, carros antigos, e uh, trazer de navio para o Havre e aí do do Havre na França, né? chegar lá em Paris, pra, quer dizer, perto de Paris, na, na, na Ilha saint uma ilha no meio do Sena do Rio Sena na porta de Paris, e aí tem um show em Paris, e eu tinha, aquele na época, aquele cliente mítico japonês. E uh, esse cliente mítico japonês tinha uma paixão também por casa antiga, ele me comprava contêneres de carro. E então eu percorri o mundo, comprava principalmente Alfa Romeos antigos, né, que sejam Julieta, que sejam os Bertones, eh, tudo 60, 70, e. O, o, aquele Alpine Renault, aquele Alpine Renault que aqui virou um Interlagos, hum. que é original da França, ganhou muitos rallies, tá, tá tá Então, para japoneses, que japonês não é muito grande, não. Então, era o carro, era os carros perfeitos, justamente que era uma onda. E porque eu também, então, torrei mas ganhei muito dinheiro com isso até o 89, que foi um dos argumentos que me fez voltar para o Brasil, é, é que na época a bolsa não era um bom investimento, e então por isso tudo que era imobiliário. Arte, uh, coleção, uh, uh, tudo isso começou a bah, pegar valores alucinantes, carros antigos também. E, uh, e foi uma época muito 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 interessante nesse sentido, ganhei muito dinheiro mas do dia para o outro eu perdi mais uma montanha de dinheiro foi janeiro de 89 quando teve o um crash na bolsa de Nova york e meu, o que valia 10 acabou valendo 1 um. então eu perdi um monte de linha, meu pai falecido não por causa disso, mas isso daí já me deu uma boa trombada meu pai na sequência faleceu tal, e aí foi justamente o momento, aí vendi o que eu tinha, o resto que eu tinha eu perdi muito dinheiro, aí com certeza E aí que eu vou para o Brasil para fazer essa, essa posada Agora, que eu saía bastante Até para alimentar um pouco o mito Para tratar, quer dizer, fazia parte também do show né É um show
0: Tem uma coisa que eu já li em outras entrevistas Suas que eu acho engraçada, que eu queria saber Como é que funcionou é, Você disse que não, não, Naquele restaurante que você abriu em Florianópolis hum. Você tinha feito o maior erro E ao mesmo tempo o maior acerto da sua vida Como chefe você colocou a cozinha no meio do restaurante, né? Como é, é que foi essa história? Aí?
2: Então, eu teve a genial e uh, suicidária ideia de colocar o meu piano, minha, minha minha meu fogão, né, uh, no meio da sala, com o corredor escondido, que ia para trás onde ali as pessoas lavavam, tá, 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 mas aonde se fazia comida era no meio do salão, e quem estava atrás do fogão era eu. Aí eu fico, às vezes, um pouco rindo, né? Quando eu vejo os restaurantes, você vê sempre quatro, cinco, seis pessoas em volta do fogão um no restaurante e tal. Ali era um restaurante razoável, eu tinha uns 30 35 e mesas, né? E sou o meu fogão dia oito bocas e no fogão. E tudo saía daquele fogão. Meu amigo, É aí o negócio é o seguinte, aonde um é que fui suicidado? É que, primeiro, eu não tinha, eu era que nem um, um leão numa gaiola. Eu estava ali, era... porque que, Qual, qual foi a ideia? Falei, olha... Para mim, cozinha é espetáculo, é uma atração, é é show. e uh, Então, aí, quando você faz um, um flambado, você faz alguma coisa que pega fogo, é impressionante. E as pessoas, na época, não estavam muito acostumado a ver a cozinha dessa forma. Isso daí em 92, né? Uhum. E aí, então, partindo desse princípio, coloquei esse fogão aí no meio. E de fato, era, era, eu não podia me esconder, né? se eu não estava, as pessoas, não, não, quer dizer, eu, tinha, eu estava condenado, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque estava cheio e um calor, mas era uma impressão, quem se lembra, quem viveu, se lembra muito bem disso, era, 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 era suicidário mesmo, mas uma lição de vida.
0: Lívia, vamos falar agora, no próximo bloco, depois da música que eu vou tocar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre televisão, né? Que é uma coisa que te pegou aí, você está há mais de, de repente, 10 anos, né? De repente, de repente, falar disso e vamos falar também de como foi ser casado com uma, uma atriz importante, uma, uma mulher linda, sex symbol e etc, durante tanto tempo. Mas antes a gente vai tocar uma música, assim como você, vê a gente adora as coisas aqui com cara de Brasil de verdade. Então a gente separou... Um dos representantes mais clássicos da soul music aqui do Brasil um Verdadeiro, uma espécie de James Brown versão brasileira Aqui estamos falando do Gerson King Combo Que era o rei dos bailes blacks na época, né? Eram chamados na década de 70 Especialmente lá no Rio de Janeiro Dele a gente separou o Funk Brothers Soul Do Gerson King Combo E depois a gente volta com o Olivier Anquier Falando sobre televisão, Débora Bloch e outros assuntos interessantes Vamos lá, Gerson King Combo
4: Jeito que não sei onde foi parar. Se um dia fui rei, se reinei, não sei, só sei que é a pura verdade que nasceu pra rei, nunca pra ninguém, e perde a majestade. O funk Brothers Soul Funk Brothers Soul uh! hey. <risos> uh! oh! Se o ritmo é bom, sem distinção eu sei que eu vou gostar. Se amante eu sou, do ritmo sou, do funk eu não vou separar. Se você curte o som e acha que é bom. Eu posso gostar? Não me conheço o som Pois se ele for bom com ele Não há Você está no Tripe Eldorado.
0: Estamos de volta hoje conversando com o Olivier Anquier, meio homem, meio multitarefa. O cara já fez de tudo, foi padeiro modelo, dono de restaurante no Ceará, já fez viagens de Fusca, programa de televisão. Olivier, vamos falar um pouquinho da televisão, né? um negócio que parece que te abduziu, né? de repente... Você tinha essa Exatamente, vida... Exatamente, fui
2: abduzido. Né, você
0: tinha essa vida aí é, mais mundana, de, de, de modelo, é. restaurante e tal, de repente você entra no mundo das comunicações. Como é que você foi abduzido? Qual foi o primeiro disco voador que te levou para esse lado?
2: O disco voador que me levou para esse lado foi em 1997, um senhor de bastante idade chamado Geraldo Rodrigues o Geraldo Rodrigues uh, tinha era produtor e diretor de um programa que acontecia todos os dias na TV Record, que se chamava Forno, Fogão e Companhia. Aí, um belo dia, esse Geraldo Rodrigues perdeu um dos apresentadores, na terça-feira, e eu estava com a minha primeira padaria, na rua Mato Grosso, aquele que fez história, né, que mudou completamente o mundo do pão no Brasil, e uh, aí, eu, ele veio me buscar e uh, me dizendo: Olivier, uh, eu tenho tá, um programinha, tá, 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 eu gostaria que você fosse o apresentador, o apresentador de, 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 de cozinha. Eu olhei para ele e falei: Bom. Cozinha, eu entendi. É uma coisa que eu adquiri desde moleque, com meu pai, que era médico, mas ele tinha uma paixão, uma filosofia sobre a, a, a magia da comida, do, do mundo, da, de, de fazer, de comer, de comer. E isso é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu peguei desde moleque, com meu, com meu pai. Então, é uma coisa que é onde eu administro uma cozinha, desde cedo, então, desde muito cedo, uh, com aquela facilidade que eu demonstro há 10 anos no programa. Falei, por que não? seis meses não custa nada aí era um programa de culinar clássico é, bancada na um fogão com paneiras, colher de pau, o cenário chapado branco não, geladeira pinguim e é, mas disso aí em seis meses eu consegui para transformar que dizer, tinha de câmera ele entendeu rapidamente que era melhor me deixar solto que eu estava começando já administrando bom eu tenho dez anos de carreira como modelo atrás de mim então uma linguagem com uma lente, por mais que não é tão falante assim, normalmente, o modelo quer dizer, a culinária eu entendia, eu sou comunicador, né? eu acho que é uma coisa que eu demonstrei ao longo dos anos, que isso daí não se aprende, eu acho que está dentro da gente, e aí em seis meses, um programa que dava atrás, começou a dar quatro pontos, entregava para Ana, Ana Maria com quatro pontos, era 97 já. Aí, fim de 97, e entrar o ano 98, que é o ano da Copa do Mundo na França eu já sendo o francês mais representativo no Brasil a Globo veio me buscar me encontrar, falava, vai ser Copa do Mundo na França a gente gostaria que se apresentava uns cartões postais de um minuto, dois minutos sobre a França e a gente gostaria de uma silhueta, aí de repente a gente estava pensando em você, como como você conhecia no Brasil tá, 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 falei, olha cara eu acho essa ideia sensacional agora a silhueta não é o estilo da casa se você quiser, eu faço para você os cartões postais que mostrar a França como nunca a França foi mostrada. Foi um sucesso. Isso daí foi, então, a partir dessas duas experiências, a de estúdio com o Fono Fogão e companhia em 96 e reportagens de jornalismo em 98 na França com a Globo, que voltando para o Brasil, me aproveitando do sucesso que teve esse quadro que se chamava o francês, que eu criei o Uh, o programa Diário do Olivier Que hoje faz 10 anos
0: E que está sendo é, assunto né, Inspiração para um livro muito legal Que eu tenho aqui nas minhas mãos Da, da Melhoramentos Diário do Olivier um livro super bem fotografado né? minha, Para minha surpresa eu achei que era um livro mais de texto É um livro com muita fotografia boa fotografia São de... 300
2: fotografias
0: 300 fotos Várias coloridas, algumas PB Muito legais então, uma curiosidade que eu acho que é legal é, esclarecer é o seguinte. Você, tendo sido um profissional de restauração de carros de luxo, de carros de esporte, de, hum. de carros especiais, qual foi a razão pela qual você é, optou por um Fusca, né? O Fusca é quase que um protagonista aí do teu programa.
2: Ele é artístico, tanto é, quanto eu, é, se não mais.
0: Ele, ele, <risos> imagina o cachê desse Fusca aqui. É, é, por que, que você escolheu o Fusca para protagonizar ao seu lado o programa de televisão.
2: Ah, e desde que ele virou artista, ele ficou insuportável. <risos> né? <risos> o negócio é o seguinte, o teve coincidentemente, aí você vê como a, a, a vida é curiosa, né? e o destino da gente, como que é feito. O meu pai era médico, ele tinha, em, quando tinha 14 anos, nos anos 70, no início dos anos 70, um fusca amarela,
0: não era um deixa eu tenho certeza. Ele
2: teve, inclusive, tem uma cicatriz aqui que é do, do primeiro carro do meu pai, que era um déchevaux, que eu tinha cinco anos de idade, e pof, caiu, o capô estava mexendo no motor, caiu. Mas não. E nos anos, no, no início dos anos 70, ele tinha um Fusca amarelo. Uh, Nessa época eu tinha 14 anos de idade uhum. Viajávamos todas as férias A gente ia para a Bretanha Confusca e conversiva Era uma uma alegria 14 anos de idade foi também a idade Que eu aprendi a dirigir Como eu aprendi a dirigir neste Fusca Aí como Grande parte dos brasileiros Significa que eu tenho Uma afetividade Uma emoção com o Fusca Que é idêntica aos brasileiros como que ele entrou dentro do, 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 do diário? Muito simples. Nos dois primeiros anos do diário do Olivier, eu tinha carro e patrocinador, carro 4x4, viajando tal. Quando chegava com esses carros, importados inclusive, né? era, era uma coisa meio agressiva né, quando chegava. Então, para quebrar o gelo, para ir trazer de volta essa intimidade, era um trabalhão que me dava. 2001, por acaso, comprei esse Fusca Verde lá no Capão Redondo, onde eu dava aula de pão. Por quê? Porque não tem um brasileiro que não tem emoção com o Fusca. Porque ele é o que tudo, o que eu gosta, que seja lugares, que seja pessoas, que seja objeto, eu gosto das coisas, de gente, de lugares que conta história que tem alma. E o Fusca tem. Além disso, esteticamente falando, ele tem tudo para combinar, combinar e virar personagem dentro de uma história. E terceiro, era a minha chave de entrada em qualquer casa de milionário, de pobre, meio rural e, e, e meio urbano, na periferia, no jardim. Quer dizer, eu chego com Fusca, eu sou de casa. Sem agressir, todo aquele trabalho que me dava de quebrava, só chegar que, meu, eu já tô de casa, já adquiro uma intimidade, e aí, ao longo dos anos, as pessoas me conhecer essa é só quem dizer, eu sou da casa. É isso aí, uma das coisas mais gostosas, inclusive, que eu vivo no dia a dia, eu contato com as pessoas, aí quando as, as pessoas me perguntam, eu via, eu assédio, eu, eu não sei o que é assédio. Eu não, eu não conheço a agressividade da palavra assédio porque justamente as pessoas chegam com muito respeito, muito consideração, muito prazer, e porque justamente faz parte da casa deles.
0: Agora, o Fusca, ele ia num caminhão ou você...
2: Então, o gente fazia a perna, a perna ida. Tá. Então, por exemplo, São Paulo, Belém, uh, indo, com, e aí, ele, mesmo com ele, aí voltava. Mas aí é um mês de viagem, né? gravando, ele. gravando, gravando. E aí em Belém, aí se voltava de avião ele tá. de cigonho, o então era o inverso, é Ué? Fusca
0: Barra você disse que ele está meio metido agora que ele ficou famoso, nossa,
2: insuportável
0: <risos> o, Olivier, o, vamos falar um pouquinho dessa coisa também, que acho que é uma, um, um, bom, obviamente uma coisa super marcante na tua vida, né mas tem um aspecto mediático da coisa aí que eu queria explorar, que é ser casado com uma pessoa famosa né que você tinha toda uma visibilidade e tal, mas a Débora Bloch faz novela das oito, faz, enfim, tem a visibilidade mais maior possível, acho que no país, que é ser estrela da Globo. Como é que foi isso? Eu sei que parece que vocês se conheceram lá em Jericoacoara, né? Com, com, não, 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 não,
2: não, 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 não se, nós não se conhecemos em Jericoacoara, nós se conhecemos aqui em São Paulo. Ah, sei. Eu tinha um casal de amigos que tinha um apartamento uh, no, na frente do, 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 da Dacon, do prédio da Dacon, no hotel Um dia, numa dessas épocas, a Débora estava ali junto com o Luiz Fernando Guimarães. Estavam fazendo uma peça, apresentando uma peça aqui em São Paulo que se chamava Fica Comigo Essa Noite. E a gente se cruzava. Bom, não tinha a mínima ideia de quem era a, a, a Débora. Uh, se cruzávamos no elevador, no saguão do, do ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E um dia rolou e a partir daí começou 15 anos de vida em comum.
0: Como é que era esse lado? Dois um filhos. Pouco, te enchi um pouco, saco com essa coisa de ser o marido da, da mulher da estrela e da... você sabe
2: uma coisa essa, essa coisa de marido de nunca apareceu muito, apareceu um pouco no início até de repente eu começar a criar meu, minha própria vida minha própria, minha própria a, 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 adquirir minha própria identidade profissional através das diversas coisas que eu fiz, é, é a mais marcante, né, sendo é, o, da né? tendo 95, aberta essa padaria que você conheceu, né? E que mudou, né? E que mudou realmente muitas, muitas coisas no mundo do pão aqui no Brasil, né? Que seja o status do, do Padere que seja que foi o resultado desse trabalho que eu fiz, é, eu mudei as caras de, das padarias de todo o Brasil. Quando a padaria era um lugar onde suía a pessoa que trabalha na sua casa, ou então eventualmente os filhos, adolescentes, né, para ir comprar o tal do pãozinho francês. Hoje em um dia é programa ir para a padaria. As padarias são realmente lugares onde a madame, onde todo mundo gosta de ir, onde todo mundo se envolve no simbolismo do pão. É isso daí, eu tenho muita orgulho de ser. É, provavelmente um dos maiores Vamos dizer, locomotiva desse, desse, desse movimento
0: e Fala um pouquinho desse espetáculo Você né? tá, levou uma coisa que é nova Que é usada também Que é eu, um espetáculo né? de gastronomia é, no teatro é,
2: Exatamente Então, bom, como vocês puderam perceber Ao longo desses 15 últimos anos né, Eu sou bastante inovador Nas coisas que eu faço né? Paralelamente ao à viagens Para o Diário do Olivier eu também fiz muito e continuo fazendo muitas viagens apresentando aula shows. E eh, em novembro do ano passado, um antigo amigo meu, o Pedro Matar, eh, publicitário das Antigas de São Paulo, eh, me acompanhou numa dessas uh, dessas palestras, que não, não era palestra no meu caso, era realmente uma aula show, em Londrina tinha 1.350 pessoas muita gente e ele ficou alucinado e falou, Olivier, você tem que transformar isso num espetáculo estávamos chegando aos 10 anos do, prog do programa tá ali, bingo, é agora é aí que levamos essa, essa adquirida essa essa, essa, essa prática, esse prazer essa facilidade que o tem em administrar para ter para colocar, transformar essa coisa fria, aparentemente fria mas que estava tá esquentado justamente pela minha maneira de comunicar, de me relacionar de interagir com o público e colocar isso num palco de teatro, e aí transformar isso num espetáculo significa então, colocar justamente toda a roupagem que isso necessita, é luz, é projeções é trilha sonora é um roteiro, com certeza, mas um roteiro de marcação até mesmo para poder, vamos dizer, uh, afinar essas coisas que transformam uma apresentação num espetáculo. É, é rock and roll É muito... <risos> Não sou eu que cozinho diretamente... É justamente o público que sobe no palco para cozinhar, porque o que, que a gente dizia dizer para o público? Gente, eu vou fazer para vocês uma coisa aí bacana, fácil, rápida, simples, barata e, além disso, deliciosa. Sobe aí, vocês que vão fazer e vocês que vão mostrar para todo mundo que está aqui, que assim funciona. Que dizer, afinal das contas, esse espetáculo, aí, recheado de histórias, né, justamente das minhas anedotas né, do, do, no, no Brasil e tudo mais, é, ele é uma gigantesca e gostosa conversa de cozinha.
0: Pô, já estou tô, já tô a fim de lá ver, Oliveira, onde é que está é o espetáculo. Vai lá
2: antes, quando você vai lá, você come um pouco antes, tá?
0: Porque, <risos> é melhor dar uma forrada, por, por, né? Porque
2: tortura, tortura.
0: Como é que, para quem quiser conferir isso tudo, Oliveira, onde é que você está, quais são os dias, horários?
2: Então, é, todas as sextas e sábado, a partir das 21 horas. E no domingo, a partir nos domingos, né? a partir de 18 horas, no Teatro da Aliança Francesa, que fica na uh, General Jardim, número 182.
0: Legal, Olivier, acho que vai ter um monte de gente afim. E quem por acaso não puder ir lá ao teatro, enfim, mora longe de São Paulo, tá ouvindo a gente, pode conferir essa história toda do Olivier. Muito bem contada, muito bem fotografada e muito bem diagramada. A gente que lida com isso sabe dar valor quando vê um bom.
2: Fernando Nebegorin. É? Ne Be... ne Ele tem o um nome complicado, mas o cara é muito competente. Mas tem
0: um traço simples e elegante. e Então pode conferir no livro Diário do Olivier, que a Melhoramentos lançou, muito bem impresso também, só é legal de registrar que está nas livrarias do Brasil. Legal, Oliveira, brigadíssimo, parabéns aí por, por essa trajetória toda aí, o cara realmente rodou, né? Provavelmente conhece mais o Brasil do que boa parte da brasileirada, que acaba, no fim, muitas vezes se acomodando, ficando parado, o cara já rodou bastante, mostrou isso, né? Não só conheceu, como mostrou isso também, via televisão, via Não, livros, Não, descobri, etc.
2: levei comigo o espectador para descobrir,
0: né? E ainda fiz tudo isso de fusca, o que é mais incrível ainda. Oliver, parabéns. Obrigado. Obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Vamos lá conferir você no teatro. Já estamos conferindo o livro. A gente se despede do Oliver com mais uma música separada com carinho. Aqui a gente vai com uma das mais importantes figuras dos blues no final do século XX. O cantor e multiinstrumentista Taj Mahal. A faixa é o Ain't That A Lot Of Love, Ain't That A Lot Of Love. Depois desse som, a gente volta com o Boletim do Fim, com o Melhor do Fim de Semana. Obrigado, Olivier. Abração e vamos de Taj Mahal. É um prazer. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo.